0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Alors que le gouvernement prépare actuellement son projet de loi sur l'immigration, un sujet qui est loin d'être celui qui préoccupe le plus les Français. Résultat de notre sondage,
1: RTL, l'immigration n'arrive qu'en sixième position, très loin derrière le pouvoir d'achat ou la santé. Dans ce journal également, l'alerte enlèvement déclenchée depuis hier soir pour tenter de retrouver une petite fille de 10 ans kidnappée par son père sur le chemin de l'école. Quatre collégiens mis en examen dans le pas de pour avoir harcelé une de leurs camarades qui s'est finalement suicidée sa mère témoigne sur RTL les yeux qui piquent, le nez qui coule 90 départements placés en alerte rouge à cause des pollens de graminées et puis une initiative étonnante en Espagne où le gouvernement vient de lancer une application mobile pour encourager les hommes à participer davantage
0: aux tâches ménagères Bonjour Cyprien, Sini, bonjour à tous Vous allez surfer ce matin avec Lutte Ouvrière Oui c'est un peu Noël pour les amis de Nathalie Arthaud ce week-end, à tout à l'heure RTL Matin. Sept Français sur 10 se disent préoccupés par l'immigration, mais euh, ça n'en fait pas une priorité. Oui, c'est
1: ce que révèle notre baromètre, alors que ce sujet va faire l'objet de débats au Parlement dans les prochains mois avec le ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin, qui doit mener des consultations avant de présenter son projet de loi en juillet prochain. Olivier Bost. Emmanuel Macron a
2: mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage, BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. Neuf Français sur dix sont pour la double peine, les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le gimmick d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83% des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants Les Républicains y sont favorables. Pourtant, le parti Les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique. Dans l'opinion, une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À l'Assemblée, c'est encore très loin d'être acquis. Autre enseignement de notre
1: sondage un rebond de popularité pour le chef de l'État qui remonte de 6 points à 32% désormais. Emmanuel Macron sort du creux de la vague après la séquence des retraites. Des échauffourées ce matin près de la salle Pléiel à Paris. C'est là où doit avoir lieu ce matin l'assemblée générale de Total Energy, des actionnaires de Total Energy qui est menacée d'être perturbée
0: par des activistes écologistes. L'actualité de la nuit, c'est aussi cette alerte enlèvement déclenchée en Isère.
1: Pour tenter de retrouver une petite fille de 10 ans kidnappée de force, hier matin, alors qu'Eya se rendait à l'école, c'est son père qui l'aurait enlevé à l'aide d'un complice, il aurait utilisé du gaz lacrymogène pour neutraliser la maman de la petite fille, les deux parents étaient en conflit, sur fond de divorce comme le confirme une amie de la maman forcément très inquiète
2: Alors la situation, c'est que le papa le papa lui, il voulait récupérer Eya mais étant donné euh, la violence, le contexte, euh, la situation, il euh, y a eu une interdiction euh, par euh, par le tribunal euh, que le papa s'approche, et de la maman, euh, et d'ailleurs. Euh, le papa est très violent, donc on ne sait pas euh, ce qu'il peut faire. Donc euh, bien évidemment, l'altitude de tous, euh, c'est déjà de savoir où aller, et c'est surtout de la récupérer.
1: voilà que vous en... craignez, vous, c'est qu'il parte à l'étranger
2: Oui, il ne faut pas oublier que le que le papa est tunisien, n'est pas français. Donc euh, avec divers moyens, il peut il peut repartir.
1: Des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL. Eya mesure 1,60 m environ. Elle a les yeux couleur marron, des cheveux longs et bruns de corpulence normale. Elle est décrite comme faisant plus que son âge. Au moment de son enlèvement, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches de type veste de foot américain avec des chaussures noires dont l'une est manquante. Le suspect, le père d'Eya, a les yeux de couleur marron. Il est susceptible de circuler à bord d'une Peugeot 306 grise. Il était porteur d'un sweat marron-beige. À capuche et d'un pantalon de survêtement.
0: Et si vous localisez l'enfant, surtout n'intervenez pas vous-même, vous appelez immédiatement le 197 ou vous envoyez un mail à alerte.enlèvement arrobase dans le Nord, à présent, quatre collégiens viennent d'être mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit l'une de leurs camarades au suicide. Elle
1: s'appelait Lindsay, elle aurait dû fêter ses 14 ans cette semaine mais elle a mis fin à ses jours il y a deux semaines après avoir été la cible pendant de longs mois d'insultes et de violences. Valentin Boisset. Oui, dès la rentrée, l'INSEE, 13 ans, et suit des insultes en classe. Un groupe de filles s'en prend à elle. Le harcèlement s'est ensuite poursuivi pendant des semaines sur les réseaux sociaux. Puis une bagarre va éclater dans une rue de la commune, filmée pendant 4 minutes, puis diffusée sur Internet. Sa mère alerte alors l'établissement. La situation aurait été traitée selon l'Éducation nationale. Car après cette bagarre, une journée d'exclusion est prononcée pour l'INSEE et pour ses harceleuses. Mais ceci n'a semble-t-il rien changé, l'INSEE. Laisse une lettre d'adieu sous son matelas en février. Sa mère alerte une nouvelle fois le collège, puis envoie une lettre à l'Elysée, en vain. La jeune collégienne se donne la mort chez elle le 12 mai dernier. Un drame terrible, et notamment pour la maman de cette collégienne.
0: L'INSEE, euh, bah, elle était euh, dans sa bulle, euh, elle était euh, en colère. Hmm. Elle en voulait au monde entier. Hein, euh, elle ne voulait plus trop nous parler, chose qu'elle faisait toujours avant avec moi. Je ne comprenais pas.
2: En février dernier, euh, l'INSEE avait écrit une lettre d'adieu. Vous l'aviez trouvée, c'est ça C'est ça.
0: Chose que j'avais envoyée à l'académie, et c'est de là que euh, l'académie euh, a envoyé au collège. Et à partir de là, euh, ils m'ont convoqué justement avec le directeur. Lui-même m'a dit de vive voix, euh, écoutez, il euh, faut retirer le téléphone de votre fille, il faut la retirer des réseaux sociaux, et il n'y aura plus de problème. Moi, chose que j'ai faite, hein, euh, mmh. je l'ai faite pendant deux jours, mais ma fille, elle m'en voulait. Elle me disait, ouais. mais pourquoi c'est moi qui suis puni en fait
1: voilà, témoignage particulièrement bouleversant de la maman de l'INSEE qui était hier l'invité de RTL Soir avec
0: Julien Cellier. RTL, il est 6h36, à part pour quelques départements du nord-ouest, une grande partie du pays est en alerte rouge à cause des pollens de graminées.
1: Il se cache dans les herbes hautes ou dans le gazon avec des conséquences particulièrement pénibles pour ceux qui sont allergiques, vous l'avez constaté. à
0: Toulouse pour RTL, Patrick Tégéraud. Et c'est reparti pour Hélène, comme tous les ans. L'allergie aux graminées c'est généralement pas bien grave, mais particulièrement gênant et épuisant.
2: Surtout les éternuements, les yeux qui piquent énormément, donc très gonflés, donc je vais m'enfermer chez moi.
0: C'est la seule solution
2: La seule solution qui est valable, malheureusement.
0: Hélène va donc passer un bien mauvais week-end et nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas. Isabelle Billiard est pneumologue-allergologue à la Clinique Pasteur de Toulouse. Les pollens sont de plus en plus agressifs. C'est un petit peu comme si la nature se vengeait.
2: Les pollens en milieu urbain subissent en fait des mutations liées notamment à la pollution, aux particules fines, qui les rend en fait plus agressifs. Actuellement on considère qu'à peu près 30% de la population est concernée et si on se projette en 2050 on devrait malheureusement arriver à une personne sur deux qui sera concernée par ces problématiques.
0: Mais cette spécialiste nous rassure dans le pire des cas, la désensibilisation donne de bons résultats. Merci Patrick Tégéraud en Haute-Garonne pour RT. Et puis les françaises vont-elles bientôt pouvoir poser un congé menstruel en cas de règles douloureuses C'est en tout cas le sens d'une nouvelle proposition de loi qui doit être
1: déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par des députés écologistes. L'idée commence à faire son chemin. Des entreprises le font déjà pour certaines employées et certains pays l'appliquent déjà comme en Espagne où l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement espagnol qui vient par ailleurs de lancer une curieuse application smartphone pour faire prendre conscience aux hommes qui qu'il est grand temps de partager la charge mentale, Diane Cambon.
2: Intuitive, facile d'utilisation et ludique, c'est ainsi que se présente l'application de téléphone proposée par le ministère de l'égalité espagnole. L'objectif est de répartir les tâches domestiques au sein de la famille et du couple, comme l'explique Angela Rodriguez, secrétaire d'État à l'égalité. L'idée, c'est de comptabiliser avec astuce et intelligence ce temps, car si le nettoyage de la cuisine prend 20 minutes, il faut aussi compter le temps consacré à acheter les produits de nettoyage, à penser à l'élaboration du repas et faire les courses. D'après une enquête de l'Institut National Espagnol des Statistiques, 45% des femmes interrogées ont déclaré effectuer la majorité des tâches ménagères contre seulement 14% des hommes.
1: La correspondante de RTL en Espagne, Diane Cambon.
2: RTL Roland Garros 2023.
1: Avec l'exploit du français Luc Capouille qui a réussi hier à se qualifier pour le tableau final de la compétition après avoir battu le joueur autrichien Rodionov au troisième tour, véritable renaissance pour Luc Capouille qui était retombé au 670e rang mondial
0: après des saisons de galères physiques et psychologiques. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici une heure avec Amélie Moresmo, la directrice du tournoi Roland Garros qui sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL à partir de 7h40. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Je, Je reviens, reviens à 8h. À 8h
1: exactement à 8 toute